0: eu esqueci, você que é o cara do, do, do berrante do começo. É. Sabe? Segura, é, o roteiro! Roleiro de volta! De volta já, de volta, de volta. Episódio 26, então, pô, pelo menos dois a gente conseguiu, hein, Boa? 26 é camaleão no jogo do bicho, mentira, eu não sei. Boa, boa. É, estamos de volta aqui com o roleiro, episódio 26, terceira temporada. A gente voltou a... Estávamos com saudade. Estamos aqui de volta para ler os roteiros de vocês roteiristas que querem ter um roteiro lido, que eu imagino que sejam todos os roteiristas, né?
1: Exatamente, agora ah. com mais dificuldades, com astigmatismo, com miopia, é. com vários graus e, e muitos uns anos abuso. depois, multifocal de volta pra usar, que é terrível, é caro, não
0: caiam no golpe. Podcast, vamos, vamos achar um bet para patrocinar a gente, será que tem algum Vamos, um cara, um... um que bet um... patrocinaria um podcast de um roteiro? script bet. Script bet, é, fazer <risos> então, assim, uma coisa, a gente lê três páginas e a gente aposta... Ó, oh, já tô pensando, hein? Numa ação comercial. A gente lê três páginas, e aí os ouvintes apostam, como é que termina, e a gente revela no episódio seguinte quem apostar melhor ganhou. Exato. Aí Vamos você. Falar com o Bete, aposta aí, baratinha, um real. Roteiro Bet, gostei. Roteiro Bet. Embu, como é que você tá essa semana? Tudo bem, Tranquilo? Olha, eu estou
1: bem aqui, não é mesmo? Essa, essa mudança de tempo em São Paulo deixa a gente louco, não é mesmo?
0: Nariz dupido Na, ainda. Nariz entupido. Esse verão e inverno. <coughs> um toma tosse aqui pra vocês. Estourou tudo. Exato, essa sala. Desculpa salas... estragar. Agora acabou de entrar Covid pelos ouvidos de quem tava ouvindo de fone. É...
1: E, inclusive essas coisas de salas baixas. outra trabalhando numa sala de roteiro que ela hum. tem 1,90m de altura. Você não precisa nem esticar a mão para você
0: bater no teto da sala. Caralho. É, sem janelas. É uma coisa gostosa. Hum, é, um ambiente. Por, por falar em ambientes. Saudáveis e agradáveis para escrever roteiro Você tem assistido o Vai Que Cola ultimamente? Ou, digo, você tem assistido a novela da vida real do Vai Que Cola? Você tem acompanhado? Olha, eu pontos?
1: tenho né, eu estava, como eu falei no episódio anterior Eu, eu fiquei um tempo no Rio, trabalhei num projeto tipo, que foi incrível Com uma galera incrível é, que foi o Bardo Gogó? Uhum. Que está lá no Multishow, no Globoplay. Assista a um talk show que. É exatamente, é apresentado por personagens e não pelas pessoas físicas. Uhum. Então é muito legal. Tem uma banda de samba. Foi o Dudu Nobre. Foi, foi o Zico. Uhum. Foi muito a, a Cacau Protásio. Foi Cacau Protásio. Cacau Protásio. Foi. Fui... Nossa, muita gente, meu. Foi o um elenco maravilhoso. Pô, a. Rosane Goffman, maravilhosa, uhum. é a Sinira da novela, cara, Maravilha. eu tive o prazer de conhecer uma pessoa amabilíssima, o próprio Maurício Manfrini, que é o... Vocês gravaram quantos programas? Foram 13, 15 episódios. 15 episódios. E inclusive tem essa loucura dos roteiros, que vida de roteirista, ah. ela pode ser muito divertida e pode se transformar num inferno de uma hora pra outra. Sim. Por exemplo, quando você faz um talk show, qual que é o maior medo de um roteirista de talk show? É que caia hum, o convidado. É verdade, então é estávamos ali num belo hotel, num belo hotel em Curicica, porque eu olhava para a direita e via o Projac, olhava para a esquerda e via o Rio Centro, que era onde eu trabalhava nas gravações... Tava tudo certo. E o Rec
0: 9 também, não?
1: Não, o Rec 9 eu acho que é um pouco mais longe, eu não conseguia <risos> é ver. -lo. longe ainda. Mas o pessoal, o pessoal da série Reis, estava hospedado no mesmo hotel que eu encontrava com tá eles vendo? durante o café da manhã. Teve inclusive um dia que eu estava trabalhando em casa, porque tinha caído outro convidado. Uhum. E entra o roteirista, eis que entra no elevador, o roteirista do Reis, com uma pilha de roteiros para o elenco ler. Eu olho ah, para a mas... cara dele, também estava no hotel esse dia, porque caiu um convidado, eu tive que escrever, e voltando a ambientes, uh -huh. é muito melhor você escrever num ambiente calmo, porque mais que você 3, goste 2. das pessoas que estão com você, uhum. as distrações fazem o seu trabalho durar sete vezes mais. Sim. E eu olhei <risos> para a cara dele e falei, você é roteirista? Ele falou, sou... Aí eu falei, eu também. Aí ele deu aquele sorriso Vocês de quem sabia um pouco. o sofrimento que é quando cai um convidado. <risos> Entendi. E foi o que aconteceu no último dia, tava tudo feliz. No último dia da última gravação, caiu a convidada, que hum. era pouca, porque a Warner, vocês sabem, a, a Anitta, ela saiu da Warner. Eita, vou e... falar
0: tudo aqui, falar tudo aqui.
1: Anitta saiu da Warner, porque a Warner realmente é uma gravadora que tem uns métodos estranhos, é, inclusive Jura? quando a gente entrevistou a Anitta no Vai Fernandinha, uhum. tinha uma, uma condição da Warner, ela não pode cantar. Você Uau. fala, mas ela é Anitta, amigo, mas ela não pode cantar. E te, impuseram essa Sim. condição também para uhum. Poca e não liberaram. E a Globo falou: se não liberarem, nós não gravaremos, porque nós podemos gravar. Eles não liberam e a gente pede o
0: dinheiro e não pode exibir. Parênteses. É Poca que se fala. Eu achei que era Pocah. É Poca porque vem de rontas. Olha, é, eu, eu, eu tava fora, gente, eu tava fora do Brasil, desculpa. Porque é o seguinte, a né? Disney,
1: Disney também ela, ela gosta muito dos direitos autorais Como tudo, uhum. todos os,
0: os players. É. Então gosta vou... para ela para dividir para os roteiristas. É, não, exatamente, ela gosta. É. De, só dizendo é. isso, ela gosta uhum. dela. E
1: então a MC Pocahontas não pode ser mais Pocahontas, virou Poca, obviamente por razões óbvias. Acho que todo mundo que viu a Pocahontas e conhece a Poca sabe oh, yeah. porque ela teve esse apelido. É, então, e ela está
0: na Warner e caiu, foi a caiu. que caiu. E aí,
1: e aí eu tive que fazer, arranjar a Sandra de Sá, que Sandra maravilhosa, Sá. né? Uhum. Podemos fazer um podcast só elogiando a Sandra de Sá, Sim. mas eu tive que fazer em poucas horas o trabalho que eu fazia junto com a minha equipe, uhum. todos nós éramos cinco pessoas, uhum. a gente levava dois dias para fazer o um roteiro. Teve, eu tive que fazer tudo isso sozinho em algumas horas, Uou. porque ia gravar no dia seguinte. Sim. Aí eu posso levantar outra questão aqui, meu amigo. Levanta. Roteiristas geralmente não vão para o set, mas eu gosto de ir para o set, até porque para eu conhecer é os personagens, os atores, eu gosto de set, da dinâmica, de ficar no switch uhum. E eu digo, se eu não tivesse ido para o set, se eu não tivesse conhecido todo o elenco os personagens Sim. como são como é o trejeito deles ou o que eles fazem eu não teria conseguido escrever um roteiro em cinco horas que eu demoraria dois dias e cinco pessoas claro, claro. e tenho que agradecer também a uma pessoa que eu não gostava aliás, eu não gosto ainda, mas ela me ajudou se não fosse o Sérgio Malandro, que é essa pessoa. Ah, tá. Eu não teria <risos> escrito aí, esse você
0: roteiro. Sérgio Malandro te ajudou a escrever o Exatamente, roteiro?
1: Exatamente, porque o roteiro, meus amigos, meus queridos ouvintes aqui uh, do uh, Roleiros, uh, uh, uma coisa importantíssima pro roteiro, seja ele de ficção ou não ficção, uh, é a pesquisa. Sim. Pra você saber sobre o que você está falando, pra você mergulhar no universo Concordo. da sua história. Uhum. Então, eu precisava fazer uma pesquisa, numa vida real, entre a minha equipe de, de cinco pessoas, eu tinha uma pesquisadora, uhum. but nesse momento eu não tinha mais ninguém, uhum. só restava eu, sim. mas minha namorada Ana, um beijo para você Ana, querida Ana, me ajudou, a ah, porque precisava fazer uma pesquisa rápida, e como é que eu fiz essa pesquisa? Sobre Sandra de Sá. Sobre Sandra de Sá, uhum. Ou através de um podcast, no, no outro episódio falamos uh, de podcasts longos, sim, sim. e agora eu vou até me redimir, É. Uh. Porque se não fosse um podcast longo, de duas horas, <risos> eu não teria conseguido fazer esse, esse, esse roteiro. Lá. E esse Olha podcast lá. de quem que era? Do Sérgio Malandro. Podcast do Sérgio Malandro com a Sandra de Sá? Com a Sandra de Sá. Inclusive, eu não lembro o nome, mas tem no Spotify. Porque ela me mostrou, né? A Ana o, separou... O podcast é do Sérgio Malandro. É, do Sérgio Malandro e mais um amiguinho, que eu não lembro quem é. E ele faz entrevista pessoas. Entrevista pessoas. E eu, entre todos os podcasts que a minha namorada me ajudou, fez essa pesquisa pra mim, uhum. eu olhei, porra, do Sérgio Malandro é o que mais tem a ver com o programa? É um, é um humor faz popular sentido. e faz tal. Uhum. E eu ouvi... Cara, foi incrível! Inclusive a produtora executiva Leila da Panorâmica Filmes, uhum. que era que era estava lá no comando da nossa uhum. produção ali no momento junto com o nosso diretor Silvio Guindani, uhum. e nossa grande amiga Raquel também diretora, uhum. o Evaldo, e aí ela falou em bu eu confesso que pelo prazo eu tava esperando um roteiro mais básico, assim, mas graças ao Sérgio Malandro eu consegui fazer um roteiro ah, razoavelmente legal. Sim. Modéstia à parte, eu fiquei morto, mas fiquei satisfeito.
0: E o programa, se acompanhou o programa, foi legal. Rolou foi, mais.
1: foi uma gravação. Estava morto na gravação, mas sim. foi maravilhoso, porque a Sandra de Sá é foda.
0: É, <risos> mas, é interessante você falar isso porque assim, associa-se muito à profissão do roteirista, ou parece que é uma coisa meio comum... Essa questão de ter que gravar de desespero, prazos, não sei o quê. E, ó a gente tá falando, já vive isso, que você viveu também em programas de variedades e que você tá. É uma coisa gravada quase que ao vivo. Entrevista, tem um elemento ali de fora. Mas. Isso é uma questão. Assim, trabalhar assim nem é. cansa, mas não fica. Não é que você fique indignado. Você sabe e faz parte de, da. Exatamente.
1: Variedade. Não tinha o que fazer. Mas... Agora,
0: ter que viver. Todo dia, por exemplo, num programa de ficção, em que tudo é controlado e não sei o que, escrevendo e reescrevendo as coisas até o último dia, aí já é uma sensação um pouco diferente, né? Exato, exato. Já é uma Já é uma questão que a gente entra numa outra seara que, para puxar do assunto que estava quente essa semana do Vai Que Cola, não vamos entrar nos méritos ali de pessoas e o que, é. que aconteceu. Essa mas...
1: semana não, que talvez esse podcast... É. Não... Vamos
0: saber né, o que vai ter acontecido. A gente Vamos falar exatamente. especificamente do métier, do, do é, roteirista, do que diz respeito. Que muito se falou nos relatos ali, e que era um comum para uma equipe, todo mundo tá reescrevendo o roteiro mil vezes, e ter que reescrever até o último momento do que a leitura era feita logo antes, e aí os atores não pegavam antes, não sei o quê, e todo mundo tava sempre reescrevendo, e a gente às vezes se acostuma com situações assim que não precisavam ser assim, né, cara? É, e eu acho que é um pouco que está todo mundo meio percebendo nisso, né? Os roteiristas vieram falar, e também, óbvio, você sabe que existe um... É um código de silêncio, mas não se fala muito né, do que acontece. A gente, você, a gente, ou, eu coiei as pessoas, e Bu também conhece as pessoas que trabalhavam lá, já contaram histórias e a gente já viveu situações é, difíceis também em trabalho, mas não é muito costume de nenhum trabalho você muito falar muito sobre a cozinha, né, como é que o negócio foi feito e tal. Mas o que chamou muita atenção foi tipo pô, um programa que já está na 11ª temporada. Não é que está se reinventando... De certa forma, tem que se reinventar, mas assim, é o mesmo programa. É um programa que já se sabe o tamanho. que, que, que Não, sucesso consolidado. Sucesso Digamos consolidado. que é o um, um
1: programa de humor popular mais famoso do Brasil é, E atualmente. eu tô querendo
0: dizer assim, tipo, se tá numa primeira temporada, a equipe tá se conhecendo, tá me entendendo como se faz o programa, ok, vai, às vezes a gente perde tempo, escreve muitas vezes, ou não sabe, não tem a noção de, de que pé que o roteiro precisa chegar. Mas, gente, mas é a décima primeira temporada desse programa. Como é que Ainda se está escrevendo dessa forma, sabe? Porque parece que vira uma coisa... Não é assim que tem que ser e tal, hein? Não é assim que tem que ser, né? Isso é uma coisa que, do lado de roteiro, chamou muita atenção. Você quer fazer humor, tipo... Ok, pra variedades, existe um certo estresse envolvido de, de de... Uma pressão que, às vezes, traz coisas legais do improviso e tal, mas é ficção ali, né, cara? De certa forma, existe precisa ser assim, né? Como é que você faz? E, bom, a gente trabalhou com humor também bastante tempo e, às vezes, você... O clima tá uma merda, mas você tem que fazer uma piada. Ah, eu, eu, né, eu tenho é chefiado
1: salas de roteiro de talk shows. É verdade. E eu, o pessoal que trabalha comigo, eu, 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 eu costumo trabalhar assim. Né? Se for home office, igual tem acontecido nos últimos, anos, uhum. nos últimos tempos, a gente faz uma reunião ali no horário cedo e as pessoas em uma reunião dão, tem um prazo X para a pessoa entregar Sim. a tarefa dela. Então o que ela faz... Durante esse período, não me interessa. O que me interessa Sim. é que o resultado esteja bom uhum. no, no momento que ele tem que ser entregue. Sim. E assim as pessoas conseguem fazer o que elas têm que fazer, fazer seu show de stand-up, uhum. ir pra Macumba, uhum. é, participar da novela. E tô falando Sim. que eu trabalhei com equipes maravilhosas na né? Jojo e no. Uhum. e no, no. no bar do Gogó. Ah, equipes maravilhosas. Uhum. Então, e tudo saiu bem, todos são amigos, inclusive esse do, do Bar do Gogó. Algum, tinha algumas pessoas que trabalharam no Bike Cola também. Uhum. E e todos ficaram satisfeitos, o elenco, mas essa coisa que a gente estava estava falando de, né, do roteiro, de os atores. Eu eu confesso, foi meu primeiro trabalho que tinha ficção misturada. Uhum. E mas o elenco, bem sorte, de um elenco maravilhoso, tipo, tanto o Maurício Manfrini, o Paulo Matias Júnior, é, Romulo Belotti, Evaldo Macarrão e a Rosane Goffman. Uhum. O que eu disse para eles? Eu falei: "Cara, o roteiro o roteiro ele é um caminho, ainda mais eu, eu não sou um roteirista que faz piadas, eu não sou muito bom Sim. de escrever piadas, assim, uh -huh. papum. Mas, meu, a gente tava com o Paulinho Gogol, o Maurício Manfrini, o cara Sim. faz há 30 anos isso, uh -huh. é um gênio, faz um puta sucesso. Eu falei, amigos, eu fiz aqui um caminho: uh -huh. é um caminho, vai de A, a B, Pô, se você for, quiser ir dando, fazendo drifting e ficar bom, melhor. Sim. Só tem que sair daqui e chegar ali. E isso deu muito certo. Às vezes uhum. usavam minhas piadas, às vezes não usavam minhas piadas, mas o caminho estava ali. Sim. E foi uma maravilha. Todos gostaram. É, o clima nas gravações foi maravilhoso. Sim. Então, o que eu digo respondendo a pergunta que a gente foi, na minha opinião, não precisa jogar uma tensão. Às vezes, a situação fica tensa por si só. Uhum. Mas eu não acredito que você deixar a equipe tensa vai fazer com que eles trabalhem melhor. Eu acredito, é o contrário.
0: Eu acho que também, é. Eu, eu imagino, nunca trabalhei com o Paulo Gogol, mas já trabalhei com o Tom Cavalcante, por exemplo, que tem uma escola também, que, parecida de um cara que tem uma carreira no teatro, então ele tem uma Rádio, segurança... Né? É, mas eu, eu digo especificamente que, que o, o, o artista que tá muito acostumado a fazer no teatro, ele meio que já tem um certo... Eu sei o que, que funciona, sabe? Ele conhece uhum. muito a voz dele e ele tá muito acostumado ao feedback ali imediato. Então, às vezes... É, e o Tocofocante não, não é esse exemplo, ele é um cara muito uhum. aberto a isso. Mas, às vezes, o, o, o cara fica muito travado de, tipo... Olha a piada no roteiro e fala, não, não mas isso não vai ser engraçado. Vai ser engraçado do meu jeito. E, ou, ou, ou acha estranho e tudo mais, mas ele mas a televisão, às vezes, tem um ritmo diferente também, né? Vai que cola, especificamente, é quase teatrão mesmo, filmado, né? Então, é, imagino que eles queiram ir sempre mais por esse lado. Mas, então, você como roteirista também tem que, num ambiente de trabalho saudável, eu digo, né? Uhum. E que existe colaboração e que você também, parte do trabalho é um pouco ir conhecendo... Como é que o elenco... Isso que você falou, você precisa de uma conversa com o elenco, principalmente o chefe de roteiro, né? Precisa conversar com o elenco e falar, pera, mas o que, que vocês precisam, né? Exato. Que, tipo, vocês precisam da piada toda pronta vocês precisam de um caminho da situação? Vocês querem ter... Porque é isso, o Tom Cavalcante, ele improvisa muito, mas ele gosta, ele só se sentia seguro pra improvisar se ele tivesse, sabe, o confiante na cama do roteiro que, tipo, bom, se a coisa não estiver rolando, eu posso voltar pro roteiro pra piada. Mas ele estando... Isso é uma coisa meio doida, quanto mais confiante ele tá no texto, mais confiante ele tá pra improvisar também, então tipo, é... e ele volta, ele tenta colocar ali as, as piadas e tal, mas é... é um jogo também, e o roteirista, é a gente também tem que entender a nossa função às vezes que tipo, cara, a gente tá lá pra a gente criar um documento que é uma instrução do negócio, pra Exato. ter ideia, ter piada... Mas o objetivo final de todo mundo é fazer um programa engraçado, Exatamente, né? Exatamente, principalmente então, em TV. Em TV, em TV, esse tipo de programa. Então, várias vezes no Tom Cavalcante, tipo, eu escrevi também roteiros uhum. e tal, e 30% era realmente o que eu tinha escrito, mas, cara, eu fiquei contente, porque ficou engraçado, sabe? Ficou Exato. mais engraçado. Esse que tem que ser também a sua a sua postura, hein? Nem, nem pelo amor de Deus, nem tô dizendo que isso tem a ver com a história do Vai Que Cola. Não, eu não, não, conheço. só usou isso de pano é, de fundo pra falar de fundo sobre porque, o mercado um pouco. Cara, esse, é, e... Tipo, todo mundo, que se alguém tá ouvindo aqui, que tá pegando pela primeira vez o trabalho e tal, eu acho que é uma coisa legal. Eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a trabalhar assim, sabe? Foi meio naturalmente, mas eu acho que o planejamento, você como chefe de sala também, se você é um chefe de sala que todo mundo tá mal, tá tendo burnout, não sei o quê, eu, eu também já trabalhei com isso, tipo, eu me sentiria meio pô, falhei. Exatamente, é minha equipe tá morta, cara, minha tá não morta, posso morta, matar Tá, minha tá todo mundo tenso, sabe, <risos> você, você que tá uma posição um pouquinho mais de de, de, de... de força, de comando ali, você tem que levantar a mão e falar, gente, não tá dando isso aqui. E, eu, óbvio, tem forças ali, mil coisas acontecendo, o, o, o próprio roteirista-chefe dessas últimas edições do Vai Que Cola fez um depoimento no LinkedIn, que a gente pode botar o, o, o link lá, que ele Falando realmente que a situação era muito difícil, que eles não se sentiam apoiados e tal, e o cola já é uma máquina muito grande, já é, sabe, tipo, a coisa já funciona desse jeito, então é difícil você levantar a mão e dizer não, isso deveria ser diferente, entendo. É uma dinâmica ali, mas, cara, é, foi, foi bem curioso ver isso, e acho que foi legal, a, isso tá sendo discutido na Abra, acho que agora também eu sinto que os roteiristas, a Abre, a Associação Brasileira dos Atu Autores Roteiristas, né, tal, que seria a nossa WJ, a nossa, ah. na, na falta de um sindicato mesmo, é uma associação dos roteiristas, tipo, pelo menos houve um espaço para os roteiristas falaram sobre isso, comentaram, a Abre se posicionou de apoio, e esse assunto, jornalistas fizeram matéria sobre isso, acho que foi, foi legal que, tipo, não, sabe, pelo menos isso virou uma coisa que tá sendo discutida mais em aberto, porque às vezes também o fato, né, de ficar muito fechadinho, assim, é
1: Aliás, um bom tema para gente, futuramente, claro, a gente não vai fazer isso rápido, que a gente vai precisar produzir, é. era arranjar alguém especialista em direitos autorais para gente discutir essa coisa dos direitos
0: autorais para as reprises, não é mesmo? Não acesso isso aí já é um outro assunto. A gente <coughs> até pensou em falar nesse episódio, mas em boa, já tá na hora da gente ler. Exatamente,
1: o e precisamos o de auxílio jurídico para precisamos falar, para jurídico. não falarmos É,
0: É, mas é porque a gente queria falar sobre greve... Sobre direito autoral, sobre reprise... Isso aqui no Brasil é uma loucura, né? Mas é uma boa ideia... Trazer alguém para falar como isso deveria funcionar... Exatamente... E, e, na verdade, tipo... Até, de repente, alguém da Abra... O é que, exato. que a Abra está fazendo... Está tá tendo uma... A Abra e a GEDAR também... Que uhum. é a do, do gestão dos direitos autorais aí... Tentando fazer, minimamente uma coisa que existe na música... Uhum. O ECAD... Que consegue exato. Con é, recolher esses direitos cara, se na música tem um milhão de rádios, eles conseguem fazer isso, não vai conseguir fazer Exato. isso. Exato, gente,
1: não precisa me dar Essa um milhão cada vez que é, vai, é... até porque não acontece isso nem quando é. vai a primeira
0: vez, mas... Essa desculpa, enfim. É, mas... Então... Um fundo de garantia para os é. roteiristas, Exato, olha só. É companheiro. Mas vamos... Enfim. Vamos é, ao primeiro roteiro de hoje? Vamos usar é? o, o, prime, o primeiro, roteiro de hoje. O roteiro de, o de hoje. hoje né? A gente já falado de dois roteiros, a gente vai estamos tá, lendo um roteiro por vez, porque a gente Opa, quer... aí
1: peraí, peraí, o que, que eu tô vendo aqui ali? É boi no rolete? Pô, você preparou um boi no rolete hoje pra gente, Gustavo? Maravilha, hein? Porque, o que é que tá acontecendo? não eu tô, eu tô vendo eu tô no, a gente está no rádio então eu posso falar um absurdo só para incentivar a mente das pessoas
0: <risos> desculpa Oi, <risos> <risos> viajei total não sei o que tá acontecendo mas mas é, então estamos, estamos aí a gente vai ler agora é, um roteiro enviado já faz um tempo também para nós muito obrigado o, o Guilherme Sadek Cunha roteirista enviou para a gente é, a gente nem falou isso né porque se alguém está ouvindo aqui pela primeira vez o roleiro o, o, a, a função do roleiro é falar sobre é, roteiristas lendo roteiros. Então, a gente quer a gente, você que tem um roteiro, mande para nós a gente lê aqui e comenta. Então, o roteiro desse de hoje... Lembrando é... que nós lemos as três
1: primeiras páginas, é, ok. senão
0: Isso. o, o é. podcast teria duas horas de duração. É, dependendo do que vocês mandam. Às vezes tem a gente manda filme inteiro aqui, é uma loucura. Mas essa se chama uma série chamada Espírito Maternal, criada por Guilherme Sadek Cunha. De Brasília, a gente supõe, né? Porque o Zero, telefone dele 061 é 061. Né? E o piloto chama O Retorno de Susan. Susan. Então vamos agora para a leitura dramática do roleiro de Espírito Maternal, O Retorno de Susan. É uma sala de
1: espera pequena e nebulosa. Há três portas. Uma escrito paraíso. Outra terra. E a última, inferno. Uma variedade de pessoas estão esperando sentadas em cadeiras. Como se fosse uma mistura de pessoas esperando em uma delegacia de polícia num sábado à noite de carnaval. E pessoas esperando para receberem a hóstia numa missa. Susan, 40. Uma mulher tão amorosa que poderia se sufocar nesse amor. Anda pela sala ansiosa, parece que ela está esperando há mais tempo que os outros. Clarêncio, 35, um anjo entusiástico e curioso, está atrás do balcão, checando o computador moderno. O computador emite um bip. Susan olha para ele empolgada e se aproxima.
0: Susan. Finalmente. Clarêncio, uh, desculpa, é para Marcela Klang.
1: Marcela, 30, muito bonita, vestindo roupas de igreja, entre aspas, levanta a mão. Marcela. O que eu posso fazer por você, seu anjo bonito?
0: Ah, obrigado. Isso é muito legal de você. Seu embarque chegou.
1: Ele a leva para a porta do inferno e a abre. Um fogaréu sai da porta, sem machucar qualquer outra pessoa. E pessoas gritam do outro lado da porta. As pessoas na cadeira esperando... Ficam assustadas. Clarencio e Susan estão acostumados. Marcela. Ah, não. Por favor.
0: Olha, é, não sou eu que decido.
1: Tchau. Ela é sugada para dentro do inferno por um forte vento.
0: Clarencio volta ao computador. Susan.
1: E o meu embarque? Quando vai ser?
0: É, Susan, já conversamos sobre isso. Você precisa ser paciente.
1: Mas eu nem devia estar aqui. O maldito motorista que me colocou aqui, que deveria estar ali.
0: <risos> é. <risos> Era. Ela aponta pra porta do inferno.
1: E enquanto meus filhos estão sentindo falta da mãe deles, ele está curtindo a vida na terra. Paciência é o... Outro bip. As pessoas esperando olham para Clarencio, preocupadas. Susan. Você pode, por favor, me deixar voltar pra minha família só por hoje? E aí eu vou ser tão paciente quanto você quiser. Clarencio olha pra ela com desdém.
0: É, Henrique Gonçalves, seu embarque chegou.
1: Susan está desapontada de novo. Henrique Gonçalves, 55, careca, alto e bem gordo, cheio de tatuagens, levanta extremamente preocupado. Henrique.
0: Sim, senhor? Clarencio. Cla Clarencio. Ah, que isso, me chama de Clarencio. É, você vai pro céu, você vai adorar lá, todo mundo adora. Susan, entre parênteses, brava. Ah,
1: é! Vai logo! Ela o leva até a porta.
0: é, 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 é o Henrique, né? Henry, Henry. Agora, Henry Fincher. É, legal, vou poder rever meu irmão. Clarencio. Claro. Então. Não. Henrique está
1: surpreso. Susan abre a porta para ele. Um canto angelical e uma luz dourada ilumina Henrique que entra na porta com prazer. Clarêncio.
0: Que legal você levar ele. Você poderia ser minha ajudante. Susan.
1: Eu estou aqui há tanto tempo que poderia fazer o seu trabalho.
0: Claríncio, é, acho que você poderia aceitar a sua nova vida. Agora, por que você não senta e espera um pouco? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo para você. Susan,
1: e por que você não... Ah, esquece. Susan senta na cadeira impaciente, junto com um sininho que toca, como um novo freguês entrando numa loja. <risos> a porta da terra abre, um novo
0: grupo de pessoas entram. Susan olha para a porta. Clarencio. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à sala de espera. Eu sou Clarencio. Por favor, sentem-se e esperem seu embarque.
1: Quando a porta da Terra está prestes a fechar, Susan passa por ela. Clarenço está chocado. Susan, não! Ele está confuso olhando para a tela do computador e o telefone do inferno toca. É o diabo, mentira. Foi só um barulho que a gente ouviu aqui.
0: Isso não vai ser bom. Fim do teaser. E esse foi o, as três primeiras páginas do piloto da série Espírito Maternal de Guilherme... É, qual é o sobrenome dele? Sadek né? Junior. Sadek Cunha. Cunha. Guilherme Sadek Cunha. Fica
1: bonita a wave lá do tecladinho, parece um, aqueles é. bilhetes de loteria antigo.
0: Braille. É. É, muito bem, Espírito Maternal, as três primeiras páginas aí do teaser. Ele tinha mandado esse piloto em inglês. É, e eu pedi, por favor, muito obrigado, é, Guilherme, pelo trabalho... Pelo que você se deu aí traduzir em português, porque a gente fazer isso aqui atuando e ainda em inglês. E ainda tô agora tocando ser... o novo aparelhinho é, em Agora e tocando e ia aqui, ser um pouco <risos> acima das nossas capacidades. Mas vamos lá. É, espírito maternal, como é que a gente julga? Suas primeiras impressões sobre essas três primeiras páginas, Embu?
1: Olha, eu em geral, eu gostei da história, eu fiquei curioso hum. para saber, eu gostei da sala de espera. É, mas observando, achei que... É... Tem muitas palavras repetidas, fazendo muitas. uma observação bem primária, Sim, assim, mas não, não quanto a história, mas quanto à escrita, uhum. tipo, a porta aqui, a porta ali, espera aqui, espera Sim, ali, é. acho que talvez um pouco mais, numa leitura de um cliente, assim, de um Sim, possível contratante, é isso ia pesar um pouco é, é contra, então um pouquinho mais de cuidado, uma revisão, senti que
0: faltou um pouquinho de revisão revisão então, é a palavra claro, é isso, é. faltou revisão um é... pouquinho de revisão ok é. vamos dar um desconto porque ele tá traduzi traduziu aqui para nós Exatamente. que ele tenha então tem algumas coisas ele fez na tradução mas eu acho que vale uh, vale essa dica para qualquer pessoa tipo cuidado um pouco para não para não se repetir para não às vezes eu acho que as rubricas estavam um pouco mais longas do que o necessário uhum. assim detalhando coisas mas não muito, assim. Elas estavam até eficientes. É, acho que gostei no começo, que ele fala a idade, dá características é, físicas. Eu mas, acho que isso é importante é. para você visualizar o personagem. Assim, eu um senti pouco. um pouco. Eu gostei as descrições dos personagens tão interessantes. É, que cada um que entra ajuda a pintar um pouco a, a coisa. Mas eu achei que a descrição do espaço ficou muito esparsa, assim, né? Tipo, é, 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 tudo que a gente sabe é que é uma sala de espera nebulosa e pequena. Eu acho que a palavra nebulosa, logo na primeira frase... É, eu fico é um,
1: imaginando que é uma sala cheia de fumantes.
0: É, uma sala de espera
1: nebulosa. Eu Tem uma máquina acho, de fumaça líquida. Eu
0: <risos> suponho que ele quis dizer um pouco aquela ideia de... que Quando a gente quer representar o céu, que é um espaço... Meio que se tá nas nuvens, assim. Será que é isso que ele quis dizer? Eu não
1: sei, porque se é a sala de espera, é. pensando assim, eu, é que quando eu ouço sala de espera, eu me lembro muito do como é que chama lá aquele Dr. Cyrils. Cyrus, o quê? O, o que é? Aqui é o... SUS? Dr. É, Dr. Seuss, mas ah, a pronúncia sim. não é, ah, é Seuss, mas é isso aí, o Dr. Seuss, uhum. é, que tem até um texto dele que eu tive que usar de base para fazer um texto,
0: uhum.
1: e era sala, falava muito da sala de espera, né? Sim. Então, nesse contexto, essa sala de espera me parece um pouco ali um limbo. É. você não sabe se vai pro inferno. É a triagem,
0: né? Sim. Você chega na triagem. Mas, ali. mas é, deu para entender como como tem portas paraíso, terra, e inferno. Mas ficou mas faltando o que é esse nebuloso, tom, é Exato, né? é exato. Nebuloso não é uma palavra boa. Foi muito não, genérico. Não quer dizer nada. Então tipo você tá querendo que seja que pareça tem um quê de burocrático nisso, né? Um cara tá chamando números e tal. Então minha cabeça foi meio para um cartório. É, mas um é o nebuloso meio... não
1: se encaixa Não é, de se encaixa, maneira. é.
0: Mas então você não, não ajudou muito. E como tem um quê de, de teatral. Isso aqui me lembrou muito o texto que eu vou tentar pôr um link aí para quem quiser ver. Entre Quatro Paredes do Sartre. Sartre. Que é uma peça bem curta que é pessoas que estão esperando. Na verdade, elas, elas morreram. E, e elas não sabem. também então, um pouco meio nessa situação. Ah, a gente morreu, o que será que aconteceu? Estamos no céu, não tamo E, e da, dessa peça que vem a famosa frase o inferno são os outros. Porque eles descobrem que eles estão no inferno porque eles são exatamente as pessoas escolhidas perfeitamente pra uma irritar muito a outra, assim, sabe? Tipo, uma, a, a personalidade de uma é perfeita pra irritar a outra. Que, todos eles se odeiam ali. É, é muito interessante essa peça. Eu acho que é vale dar uma lida aí porque também é bastante... Curta e direta, e sabe? Tipo, e descrito, mas ele consegue pintar o ambiente, assim, de uma maneira legal, misteriosa, chega alguém, joga alguém lá dentro e tal. Eu, é... eu,
1: até falando essa coisa de sala de espera, posso, a gente pode até, eu, tentei, eu tava pensando aqui, eu lembrei do Ruptura, uhum. que Ruptura. A, aquela arquitetura da, 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 empresa, da empresa. né? Dentro exatamente, da empresa. tudo branco, cheio de portas, me lembro um pouco também o Lobo da steppe que tem um trecho uhum. lá que tá cheio de portas, cada porta leva pra um lugar, então uhum. diz, definitivamente a descrição tá pobre dessa tá. sala de é... espera, e como é o lugar principal dessa primeira Sim. parte, eu acho que que vale a pena trabalhar um sim. pouco mais nessa... Que é bem o começo. Então, sim. nebulosa e pequena, uh -huh. que entram várias pessoas que vão morrendo, começa no meio, conforme você vai lendo, começa a perder um pouco sim. de sentido. É
0: é verdade, é verdade. Eu acho que, assim, é, eu, eu gosto das... Assim, tem dois personagens principais aqui, a Susan e esse Clarence Sim, sim, eu gosto deles. Que eu é gostei um nome, muito deles. É, é um, eles têm umas vo vozes diferentes, que a gente comentou até no programa passado, que é importante seus personagens Exatamente. terem vozes diferentes. Acho, acho que foi legal, mas, por exemplo, a descrição da Susan é que é uma mulher tão amorosa que poderia te sufocar nesse amor. É, eu imagino que isso seja interessante pro arco que você tá imaginando na Susan, mas não deu pra ver nada disso aqui. Então essa descrição acaba sendo meio... Como assim, né? Ela, ela parece que tá impaciente. Assim, o, o que eu li, o que eu senti é que ela tá impaciente. Tá, e tá um pouco repetitivo. Eu achei que ela poderia tá aproveitar um pouco melhor as falas dela pra avançar um pouco a história mais do que... Toda hora, e é, minha vez, é 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 minha vez, deixa eu ir, deixa eu Até uma hora que ela fala da Terra e tal, mas. Voltando ali outra
1: obra clássica, né? A, a Divina Comédia. Uh, sim. Eu li o Inferno, o Inferno era bem claro, é uma boa ah. descrição para o Inferno, acho uma das melhores que Sim. eu vi. Eu estava lendo o Purgatório, mas eu parei porque o ônibus que eu estava atropelou um cara e eu vi o corpo do cara voando assim, do lado para o outro, eu não consigo, não consigo Deus mais Deus. continuar o livro. Meu Deus. É, é. <risos> exato, mas o Purgatório era bem diferente do, do Inferno e não é. parecia com essa sala. Sim. Era, eu lembro Sim. Que era, porque o Inferno é muito chocante, assim, tem coisas... Uhum. É a coisa que eu gosto muito é que os padres, os papas, eles estão no inferno. Sim. Eu gostei bastante disso. Mas ah. <risos> o purgatório sim. eu não posso falar muito a respeito, porque é. esse não, corpo não sei, voando me traumatizou. Sim, sim. Mas é. voltando aqui, para não fugir muito do assunto, é, é. eu gostei bastante, eu achei gostei uhum. legal. É, mas realmente tem que ter um cuidado a mais na escrita e na descrição, como nós falamos aqui, uhum. do local, porque... Né? E também de você descrever o personagem e ele seguir aquele, aquela descrição que você fez. Como é, você falou. a descrição Nosso tem amigo, que ela ser útil. Vez.
0: Aqui. É, a descrição tem que ser útil ali, porque a gente vai ler, e principalmente nesse começo, assim, tem que entregar algo que... O fato dela ser amorosa, não... Num... Parece que ela tá com saudade, mas eu acho que, assim, poderia... Eu entendi logo que ela quer voltar, que ela tá demorando. Uhum. É, não, isso ficou mas até claro. até que na terceira... Acho que vale como uma coisa boa, que até a terceira temporada acontece uma coisa nova, que é o. o... Ela entrar na porta, né? Que eu achei um pouco, um pouco do nada, assim, mas pode ser. É... É, eu, não, eu já Agora, eu, não, eu, eu, um até, eu até achei por
1: essa impaciência dela. Eu, eu achei
0: ok, eu não fiquei surpreso quando ela, ah, é, que ela poderia não, é fugir. Eu acho, sabe o que eu acho que faltou? Ela pediu para ver os filhos ela mais um, um, um dia. Pouco, talvez ela falasse um pouco assim, tipo, não, mas não dá. Tem que falar com algum gerente aqui, não é possível, sabe? É, já, já tá passaram, mais inconformada, né? Já passaram 300 pessoas aqui, eu tô aqui, é do, tipo, já passaram 300, não é possível, eu já reclamei, sabe? Talvez ela, ela explicasse um pouco mais o estado de, de coisas que tá ali, que eu achei porque eu não consegui muito pegar além disso, de tá todo mundo esperando hum. e ela tá esperando mais que os outros. É, mas até esperando que séculos, né? Quando a gente está falando de Purgatório, a gente meio que não sabe exatamente o, o, que o Apple Watch não funciona é, no Purgatório. Mas então é bom dar essas pistas assim. Mas enfim, eu, achamos legal, eu, eu gostei, fiquei curioso. Acho que serve essa função de tipo, ah, tem uma ideia aqui. Acho que pode mostrar um pouquinho mais assim de quem é essa Susan, de, ou pelo menos o que que aconteceu. Dar um pouco mais de pistas para quando ela voltar a gente já entender é, um pouco melhor, ter um, pelo menos uma noçãozinha do que vai acontecer. Do mas... que espera ela na Terra. Por quê? É. Por que, que ela voltou? Só é, pra ficar com os filhos? filhos? Né? É, de repente na reclamação dela, ela poderia dar uma pista assim, não, você não sabe, meu filho tá precisando de mim, não que. Exato, quê. um pouco mais é, enfático. Um pouco, né? E, é, e aí, de repente, nessa enfatizada que ela tá tentando convencer o, o anjo, dá um pouco mais de informação pra nós do que, que, né, o que, que tá acontecendo. Mas, cara, é isso. O espírito Maternal, então, é, como conforme a gente sempre faz. É, quem quiser ler também junto, vai estar tá no. Vai ter um link na, na descrição para você clicar e, e poder baixar esse roteiro. E. Foi isso. A leitura e o programa está chegando no final. Recados finais. Fabembo. Olha, eu quero prestar uma homenagem a
1: essas waveforms ali que realmente ficam muito bonitinhas em comparação é. com música ao vivo com as bolas, uhum. as waveforms da nossa voz Sim. É, queria agradecer muito ao Guilherme parabéns pelo seu roteiro uhum. é, espero que nossas dicas tenham sido úteis uhum. e poxa você aí querido escritor querido roteirista ou aspirante a roteirista mande seu roteiro pra gente Por favor. comente comente lá na na página acho que no Spotify agora tem uma página aberta lá tem
0: tem, tem um que um site você pode lá. comentar ah, é. sim, é. Se você for em é, roleiro... Roleiropodcast.com.br, você cai na nossa página agora do podcast, onde você quiser marcar comentários, mandar perguntas.
1: Exato, mande para
0: o seu amigo roteirista o nosso é.
1: podcast, para ele, ele ouvir também. Isso. incentive isso. Vamos, o importante para o nosso mercado, é, há 10, 15 anos atrás, amiguinhos, o mercado de roteiro era bem menor. E bem ele, menor. Ele, tudo bem que ele está crescendo a mais lentamente do que deveria, mas ele está crescendo. Hoje tá. temos, temos associação, uhum. temos vários, vai, vários, várias coisas acontecendo. Uhum. Uhum. Então, vamos fomentar ainda mais esse, esse, esse mercado para que você possa entrar nele, Isso. se você ainda
0: não entrou. E se você tem um roteiro para mandar para nós, quer que seja lido aqui, é o e-mail de novo, roleiropodcast.gmail.com Mande seu arquivo aí, PDF, por favor, formatado, de preferência dizendo se é uma série, se é um filme, ajuda, mas se não quiser também, manda com o seu nome, pelo menos, para gente saber quem você é. E e a gente lê ele aqui, temos, temos mais roteiros aí na fila, que você mandou, se você mandou nos últimos quatro anos um roteiro pro, pro roleiro podcast, fique tranquilo, vai ser lido, não, não perca suas esperanças, e para na hora de dar tchau, Embu, você tem alguma dica aí pro pessoal assistir, ah, você é... já, fez, já fez o Berchan, do Bar do God do Globoplay, né, quem quiser ver, e também quem quiser assistir o programa do, do... da Band da melhor da o Melhor mas, da é Noite mas é mais jornalismo
1: e tal mas eu também recomendo ah. muito uma, uma mistura louca de jornalismo com entretenimento uh -huh. gastronomia e tudo mais uh -huh. interessante também uh -huh. e o que você vamos dar dicas para encerrar aqui os nossos amiguinhos assistirem eu tenho uma dica eu tenho uma dica de
0: série que eu quero que todo mundo assista que se chama Arina no Prime Video e Arina por quê que eu quero que todo mundo ver. Além de ser muito engraçado, é uma comédia, é, foi feito pelo Backdoor, que é a versão mexicana do Porta dos Fundos. É, o Porta dos Fundos, é, ele, ele lançou os roteiros brasileiros gravados por... as esquetes brasileiras gravadas por atores mexicanos Olha, no México. Olha, eu nem sabia que tinha uma Chamou versão backdoor é, é, do... é muito legal, no é México. E, contando aqui a história, aquela, sabe aquela sketch farinha que o Peçanha vai ver, uma, um, tem um monte de droga, uma apreensão de droga, e ele fala, deixa eu ver isso aqui, se é cocaína ou é farinha. Ele põe um pouco na boca, põe um pouco no nariz, aí começa a cheirar, começa a jogar varinha, e tal. Uhum. A versão dessa sketch, que se chama Arena no México, foi um sucesso estrondoso. Que Tem legal! 70 milhões de views agora. Mais do que é daqui e tal. Eu acho que é do, do backdoor total e acho que é a sketch mais vista e tal. E ela fez tanto sucesso o personagem lá, é feito pelo, por um humorista mexicano muito bom chamado Memo Villegas, é, que o Tenente Arena ganhou uma série na Paramount... Na, 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 na Prime Video. No Prime Video. E, e essa série já tá na primeira temporada. E eu trabalhei na segunda temporada. Que ah, vai é. estrear dia 11 de outubro. Então eu quero que todo mundo veja a primeira temporada. Chama Arena com H-A-R-I-N-A. H e assistam essa primeira temporada. É muito divertida, muito engraçada. Foi escrita por roteiristas aqui do Brasil. Que demais! E adaptada lá no México. Tem oito episódios de meia hora, curtinhos. Funciona muito bem. O elenco é maravilhoso, a direção. Humoristas mexicanos muito bons. E... Assistam a primeira temporada, porque no 11 de outubro vai ter a segunda temporada, da qual eu participei. Foi um processo muito legal que vou querer falar aqui nesse podcast. Ótimo. E para todo mundo que quiser ouvir. Mas é, é isso. Essa é a minha dica. Arina no Prime Video.
1: Olha, a dica que eu vou dar é uma série que eu tô inclusive, revendo, que ela é do Globoplay. Ela é muito bom chamar. A primeira temporada é muito melhor que a segunda. Hum. É que, inclusive, a segunda é uma história diferente. É, chama Por que as Mulheres Matam? Hum, é hum. muito bom, é o Sim. seguinte, é uma história de três assassinatos que ocorrem na mesma casa em épocas diferentes. É, então, é um casal dos anos 50, uhum. Golden Ears. Uhum. Um casal dos anos 80, que é a Lucy Liu, que é maravilhosa Sim. no papel. E um casal modernoso ali, 2019. Todos foi, morando
0: nessa mesma nessa casa.
1: Nessa mesma casa, uhum. que passou por reformas ao longo do tempo e Sim. tal. Então, já é um, é, o casal de 2019 é um casal mais modernoso. O marido, inclusive, é um roteirista que certo. não consegue escrever o roteiro.
0: Uhum. É, o clássico. Né, o o clássico. Roteirista, é, personagem roteirista
1: exato, e é. cara o jeito que eles constroem a história, a montagem da, as, eles fa, conseguem fazer uma cena, os momentos de tensão com as três épocas simultaneamente, e eles Ei. montam isso passando de uma época pra outra e voltando de uma maneira maravilhosa é uma série Minha. divertida e muito, muito boa Até todo a...
0: episódio tem as, as três tempos, tem, tem, três são tempos. os três
1: tempos, eles vão uhum. simultâneo, corta de um pro outro, a montagem é maravilhosa Essa... é muito boa, é muito boa, boa. Estudar. tanto é que eu estou vendo isso. a segunda vez e difícil fazer isso, é. E agora como eu já sei história, eu fico observando ainda mais os detalhes a montagem realmente é maravilhosa Legal. porque as mulheres matam, está no Globoplay, Globoplay também, Play. eu indico, muito,
0: muito bom bem. então é isso, essas são nossas dicas 45 minutos, hein moço? Olha Estamos só, conseguimos fazer aqui um Estamos tempo, passamos
1: uma Máquina
0: de podcast Tempo regulamentar, já estamos nos acréscimos Então, muito obrigado a todo mundo é, Que nos ouviu até aqui é, O Roleiro Podcast está de volta Nessa terceira temporada, Tô botando fé, hein bu? Essa terceira temporada, agora vai, hein Agora vai, agora, agora, agora vai com o um patrocínio aqui de Final Draft aqueles né? <risos> caras de Bet, de vamos vamos procurar um Bet aí roteiro e Bet é. e e também uh, sigam a gente nas redes ali no Instagram eu vou tentar colocar uns cortes de vamos ver né se eu vou ter paciência de fazer isso mas eu a gente gravou gravando um pouquinho se você quiser ver um pouco a imagem de como é que é aqui a música ao vivo se você quiser conhecer a banda né que tá muito é. obrigado a banda que veio aqui hoje nos acompanhar é, é, nós vamos roubar o caixinha de
1: vocês, como isso, é feito no mercado, isso, então, então já anotamos a placa. Okay?
0: Anota, é, <risos> sigam a gente também no Instagram, é, Roleiro Podcast também. E um grande abraço e, tipo, tentem não ficar trabalhando de madrugada, gente. Eu sei que. se, se você é obrigado a trabalhar, fica pensando: será que tem alguma forma melhor de fazer isso? Será que isso é necessário mesmo?
1: Exato. Às vezes, como foi o caso lá do começo do episódio, não teve opção. Não foi culpa de ninguém, é. então eu tive justo. que trabalhar, é justo, mas se você, essa coisa de fazer a pessoa trabalhar de madrugada, gente, nossa profissão de roteirista, ela exige que você esteja bem, porque o cérebro não Sim. funciona se você estiver desgastado.
0: É. acho que é toda profissão, né? Exato, N é. A gente tá trabalhando, a gente não tá também... É...
1: Eu lembro do episódio. Resgatando do... Resgatando gente do incêndio. É o Bo Jack Horseman, quando ele resolve escrever o livro uhum. lá dele, ao, o roteiro uhum. da noite pro dia, se assim, drogando. Não dá certo, gente. Não, não façam isso. Não
0: funciona. Muito bem. Essa é a dica de saúde do Roleiro um Abraço a todo mundo e daqui a um, do, até o próximo programa. É isso aí. Esse foi mais
1: um Raleiros Pac.